0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是四月五号，也就是节后上班的第一天。今天也是四月份的第一期节目。到了四月份，大家可以去看啊，基本上到十九号之前就不会再有什么新车上市了。为什么呢？是因为十九号上海车展嘛，对吧？大家一猜就猜到了，十九号开始上海车展，所以新车发布倒不如直接上海车展的时候把它发布出来。我已经让刀妹从四月份开始上班第一天嘛，今天就。陆陆续续的写上海车展的一些相关的内容了，因为上海车展的车实在是太多，到底是看哪些，不看哪些，你必须要有取舍。那么特别是像我，因为我19号就要去上海车展媒体日第一天，所以我到时候现场还会发回报道啊。我们毕竟是小的这个垂直自媒体，我们不能用多方位的形式来报道，但是尽量多的去把值得看的车用图文的形式、视频的形式发给大家来看。所以也是提前做过广告啊，大家看看新浪微博，看看我们的微信，包括各大媒体啊，什么优创家啊、搜狐啊、新浪啊这些，我们都有账号。那么上海车展、北京车展这两个车展都是轮着来的。就是比方说， 2017年，那就是在上海；那么2018年就在北京。那么上海车展跟北京车展都是规模非常的大，而且两个车展到目前来讲，应该也是中国影响力最大的车展之一。国内有四大车展嘛，上海车展、北京车展、广州车展跟成都车展。上海车展我了解应该是85年是第一届啊。刀妹这两天在写上海车展的历史。北京车展略微晚一点， 1 9 9 0年是第一届北京车展。但是目前来看，北京车展的规模，啊，包括档次。包括参展商的质量水平啊，包括记者，不仅仅是中国的记者，全球记者都会过来。我当时记得去年在北京车展，我看到很多老外都在现场去采访，然后去报道。包括观众的数量、媒体的关注度、影响力都是最大的啊。北京车展，其次就是上海车展。那么广州车展，其实我上次去给我的印象就是，广州车展更偏于市场化。啊，不仅仅是前端市场，包括后端市场，就是比方讲汽车改装啊、汽车音响啊、汽车配件啊这些。所以广州本身有天然的优势嘛，广广州的零部件的配送啊、这种批发啊，包括广州的这些，对吧？日系的几个汽车厂都在广州，所以广州有广州的优势，它更偏向于量产车，就是它的车型正好也是每一年的11月份嘛，就是11 12基本上到了年底了。大多数的厂商呢，就会把明年的要上市的新车拿出来亮个相，有的呢直接干脆就上市。所以广州车展看到的车基本上就是量产啊，百分之九十都是量产车，第二年可以买得到的车。但是北京车展、上海车展是基本上不一定马上能买到，看看到有的都是概念车，有的都是一些可能要到三季度啊、四季度才能上市的车。所以呢，上海车展更多的是看设计，看这家汽车。厂商的研发能力、设计能力，看它的一些新技术、黑科技，啊，上海车展、北京车展，反正就是每一年在不同的地方办嘛。今天你北京，明天我上海，啊，后年你北京，大后年我上海，基本上就这样。那么还有一个就是成都车展，成都车展呢，其实我没去过，但是听说是一匹黑马啊，每一年的这个规格都比往年要。高很多。成都车展那一次我还真巧，我就在成都，但是没去成。就是有机会以后，我到成都车展去转一转啊，呃，然后跟大家去报道报道。其实成都车展的历史也挺悠久的，九八年是第一届，到现在来讲也快二十年的历史了。其实也能想到，因为现在基本上汽车产业的中心都开始往西部转移了嘛，对吧？因为这个这个沿海城市的有钱人该买车的都买车了，对吧？该换到一定层次就已经换到一定层次了，所以西部啊中西部城市的。这个不管是汽车制造厂也很多嘛，还是这个消费能力，我相信也是逐年攀登。以后要想市场有增长，肯定是中西部城市会是一个增量。南方的这些城市，包括沿海城市，再往上增，我估计也危险了。所以说，这个成都车展也不可小视啊，以后应该也会是一个非常牛叉的一个展示的中心。今天呢，既然说上海车展，我们分几期节目来聊。那么第一期我们简单就说说这个关于自主品牌有哪些车值得看啊。我们下一期呢，我们就说说合资，那么再下一期呢，我们说说进口啊，或者说说豪华车，好好说说这些超跑，对吧？都可以的。反正三期或者是四期，正好说到我们十九号车展之前，因为我十九号是周三嘛。周三之前我们正好有四期节目嘛，所以说十九号开始我就正式往回发车展专题啊，就是音频的形式告诉大家每一款车啊，我在现场看到了什么样的一些景象，跟你们去分享一下。新浪微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦！今年的上海车展，我觉得有很多的一些亮点，就是关于自主品牌是可以去看的。往年的自主品牌其实越往前推，我觉得它是越。在上海和北京车展上是不起眼的，为什么？北京车展、上海车展主要就是去发布一些概念车，发布一些未来的前沿的东西，而这些东西其实正是国内自主品牌的一些弱项啊。比方说设计，设计大家都知道的，以前就是超，对吧？山寨。啊，就每生产一款车，别人都能找到这些进口车型或者是合资品牌车上的一些影子。但是现在不一样了，现在国内你看，很多的一些车厂都开始去直接挖啊，直接挖宝马的设计师啊，挖奥迪的设计师。大家都知道我说的是谁了，是吧？啊，甚至就是直接连锅端啊，就连这个品牌直接买过来，对吧？设计师你也直接跟我走吧。所以今年在国内的这个自主品牌展厅里面，能看到很多往年看不到的亮点，这一点我觉得是值得骄傲的啊。比方说。对吧？我我一直不是很赞成这个汽车品牌的这个经营理念，但是他挖了一个奥迪的前设计总监啊，你应该知道我要说什么牌子了是吧？就是比亚迪嘛，对吧？比亚迪的这个设计总监，前奥迪的设计总监就是沃尔夫冈·埃格。这个埃格这次会在上海车展亮相一个新车啊，有人讲说叫王朝概念车，但是不确定是什么车型。但是网上又这个比亚迪呢，他就是喜欢没事炫一炫，炫了一张这个概念车的这个照片。一个顶线，一个尾灯，很多人就猜应该就是比亚迪的宋 EV。所以呢，这次是这个叫做艾格的设计师的第一次亮相。他这个作品到底能让他的就所谓的比亚迪缺乏的是什么？他缺的是质感，对吧？品质感，一些细节上的设计。比亚迪秦那个尾灯被人家骂死了，那车设计的，我的天！包括内饰设计也是，就缺乏一些品质感。所以呢，这个设计师如果来了以后。我们也去看一看啊，揭开它的真面目。到时候这一个呃叫所谓的王朝概念车，还是说送 EV？ 看到了以后，我现场发挥报道，给大家去讲一讲我的实际亲身看到的感受。如果能给我摸那是最好，能让我上车去看一看那是最好。我再给你们说说材质怎么样，这是比亚迪的一个亮点啊，可以看一看。那么吉利呢，这一次上了一辆叫远景叉一。那么这个车其实之前应该很多人也在网上看到报道了啊，就是说这个车排量应该是 1.3 而且会有自动挡。啊， 4 AT 的自动挡。我之前呃在深圳看这个宝骏510上市的时候，我也挺震撼的，因为这个车价格那么便宜，对吧？而且首付5五0一，然后按揭贷款就可以买走了。年轻人将来买车这个市场，我现在发现啊，大家都不去做小型车、微型车，但是都开始把啊小型的 SUV 的排量开始往下降，然后把价格开始往下降，五万多块钱。其实，在我印象中，五万多块钱就是买一辆合资的微型车的价格。但是现在呢，我感觉自主品牌开始切这个市场，用五万多的价格去起步，我甚至将来能感受到，一定会有人出四万多的这个 SUV 小型的。那么这个价格就，我觉得就相对来讲，你工作现在的收入也都不低吧，大家都是，对吧？就如果说有那么一些需要买车的这个需求，一个五万多块钱的车进行代步，对吧？挡风遮雨，我看造型各方面也都还行，因为远景跟吉利帝豪是两个系列嘛，基本上你在。远景系列里面找到的车，帝豪里面一般都会相应的去有一款车型，所以这个车整体定位呢会比帝豪低一些，而且它的车型大小其实也确实很小，三米七几吧，我记得。但是呢，有自动挡，有一点三排量，所以这个车我觉得也算是一个小亮点啊，也可以去看一看，关注一下。我相信很多人的预算可能不是很充沛，那么就可以看看这个车。那么领口也是吉利的一个这个怎么说呢，算是高端品牌嘛，我也不知道算不算高端。领口这次。啊，上的就是我们之前看到的，在那个国外上市的那个造型，就是这一次在上海车展能看到这个车的实际的量产版本啊，我不知道是不是上市啊，应该是上市。这个车的型号叫 CX 11啊，我不知道是不是应该读 CX 11 e v 啊 ，CX 11, 11 c x 11这个车型 1.5T 三缸 ，2.0T 四缸，而且据说还会有混动，还会有这个纯电动。但是我不太在乎这些什么混动、纯电动，我就想知道这个 1.5T 的三缸卖多少钱啊？啊<笑>，包括这个 2.0T 的四缸，如果当时上海车展能看到它的这个量产的价格，我觉得对于这个车的定位以及它将来卖得好不好，我们到时候可以再分析一波它的市场的一个定位，什么人适合买，将来的整个的一个行情怎么样。那么讲到便宜，我觉得有个牌子肯定不能不说嘛，宝骏。对吧？宝骏也是出了名的，就是拉性价比的车，就什么车一上市价格就非常非常低。宝骏三幺零 W， 我目前看到的信息就是上这一款新车。这个三幺零呢，也是一个传奇车型啊。上市之前，其实包括我在内，我觉得它应该定价不高，很便宜。但是我并不看好它会好卖，因为两厢小车一直是合资品牌的一个天下。我倒觉得说，大多数的人并不是说没有钱去买两厢车，而是对两厢车的品质有要求。但是你要这个品质的话，你就必须得多付出很多钱，对吧？大家知道最典型的就像 Polo， 一个两厢车卖那么贵。但是呢，有一些日韩系品牌，有些人又不太愿意买。那么有一些自主品牌做的又不是特别好。所以大家都是比较纠结，买合资吧，费用又比较高；买自主吧，又看不上什么一些自主品牌的做工。但是这个宝骏3二0很有意思，它一上市销量直接就飙到前三了。你可以去看一看两厢车的销量，而且三月份的时候，我看到它的总体销量是排第一，你没有听错啊，排第一，就是一二月份总共是卖了三万四千多台，比大众的 POLO 三万台，比丰田的威驰两万多台都要多啊。排第一名，我觉得太夸张了。这个小车子就是有人号称是两厢小车细分市场当中的五菱宏光嘛，所以说整个的市场当中其实机会还是挺多的，特别是在自主品牌里面，两厢车市场。我曾经在节目里面说过很多次了，我说五万块钱为什么买不到自动挡的车？为什么中国人造那么多的车都是 SUV？ 为什么就没有人去关注一下两厢小车？哎，结果好了，宝骏来了。啊，宝骏来了一个 310， 结果这车一上市，其实我觉得它卖的好是理所应当的，但是我没想到能卖那么好。我觉得它卖个卖个七八千台吧，对吧？卖个六七千台吧，应该也还行。因为毕竟买两厢小车的人都是一些偏年轻的人，对吧？他们需要的是时尚，他们可能对空间不是特别看重，他们需要的是好开。所以这一部分人，我觉得应该是对品牌的。这个要求是比较高的，所以为什么你看，其实雪佛兰的赛欧啊，包括这个大众的 polo 这些车子，哎，卖的挺好的，就是说明他们这些人其实对品牌还是有要求的。但是我始终就没想到，就是会出现这个局面，就是一下子就冲到前三，然后很快就变成了第一。你开玩笑是什么概念啊？真的是。把 Polo 给干掉了，我真的有的时候想想看，我觉得这个厂家这个嘴都要笑歪掉了。把 Polo 干掉，把丰田威驰干掉了，把雪佛兰赛欧也干掉了。赛欧嘛是出了名的，就是在合资品牌当中就是脱了裤子卖的，就是不挣钱，就就就价格非常便宜，非常便宜的卖。赛欧也不过才一个月卖多少，也不到一万辆嘛，对吧？那么 Polo 就不用说了，大家其实就认这个大众的标，一个小车卖那么贵，哎，但它还是卖得好啊，一个月能卖到一一万四、一万五。丰田威驰嘛，不用说，对吧？就是也是配置比较低，做工比较糙，但是就是开不坏，对吧？口碑来讲还是可以的。所以我在想啊，这三个品牌啊，大众啊，丰田啊，雪佛兰，估计连觉还没睡醒呢，就发现呵呵排名第一的这个销量就变成宝骏三幺零了。这也是一个非常出奇迹的品牌啊，这大力出奇迹。那么这一次上海车展出的三幺零的 S W 就是旅行版，我个人感觉其实就是一个，呃。把它拉长，变成一个旅行车，然后让空间变得更加的装载空间变得更加的多一些。你可以把它当成是310的一个互补车型，或者是促进销量的车型。呃，就比方说销售讲说，哎，这车不错，挺好的，便宜。你说好是好，但是我就觉得它太小了，对吧？空间不够，将来我要出去玩的话，放东西就各方面都比较有局限性。然后他就指了指旁边那辆旅行版，说：“你看看那个旅行版行不行？绝对够你放行李了。<笑>”那么荣威呢？这次上海车展主要就是发布了两款新车啊，一个是 eR X 5， 一个是 eI 6， 这两个车之前在广州车展也亮相过了。那么新能源，其实我之前已经是在节目里面提到过了。荣威、上汽不用说的，肯定强推嘛，对吧？这块蛋糕怎么能让比亚迪一个人吃呢？新能源这个是个大蛋糕啊，非常肥的蛋糕。这个新能源的利润来源，将来有可能会就是荣威的一个主要的。收入来源，你不要认为荣威出什么 i 6啊，荣威的 r x 5多赚钱，不一定赚钱，因为现在这个市场里面厮杀的特别激烈啊，上市价格必须得要低，要有优势，那么后期经销商还要再降利润，所以这东西都不一定挣钱的。真正赚钱的来源一定是新能源车，而上汽本身手上是有新能源的相关的技术，而且又有得天独厚的本身在上海，对吧？又是限牌城市，所以荣威的 e i 叉五啊， e r 叉五，我之前节目里面也说过了，对吧？比亚迪唐的定价，再看看 e i 叉五的定价，我有一期节目也曾经讲过我的分析，这里面是错位竞争嘛？那么 e i 六对吧？包括跟比亚迪的秦，秦现在也是什么秦一百、唐一百，这个我当时节目也详细的去讲解过这里面的一些定价，包括市场分析。如果你想要去买新能源，去听那一期节目，那么这一次既然是在上海车展去亮相，我相信应该价格就是整体会公布出来，就是到底它是什么样的一个定价，补贴后是多少钱？我觉得应该说啊。呃这个是标着秦走的啊，整个的价格体系肯定是对标着秦走的。那么再往下讲啊，这次哈佛很多人都说这是热门车型，哈佛还好这次没有什么特别的这个新款上市啊，就无非 H 六、H 八、H 九亮个相。H 六呢，之前我记得好像有一次媒体报道也是把新款车型的这个样子也都公布出来了，还有内饰一般吧，也没什么特别惊艳的东西。我觉得哈佛在设计方面。嗯，虽然说是挖了宝马的设计师，但是感觉心思已经不在这上面了。就是民用车 H 系列，什么蓝标、红标啊，你看着买吧，反正就这个样子，就是性价比高，反正价格合适。这么多年了，对吧？也是中国最早自主品牌火起来的 SUV， 愿意买你就买，不买也就算了，价格也比较坚挺。但是现在他就是心思应该是在位上面，我觉得这也是一个，我不知道是个好事还是一件坏事。就是说，我的产品现在基本上就这样了。就像大众的 MQB 平台一出来，以后的车基本上外形内饰都差不多了。那么，哈弗我估计也就是这样了，老三样。产品线一全了以后，基本上就是迭代啊，各方面就比较慢。我觉得这不是好事，因为今后啊，大家愿意付费其实是愿意，就像小米的那个广告是吧？什么始终要相信啊、呃，什么美好的事情总会来临是吧？就是每一个产品的发布的时候，给给人的感觉应该是一种兴奋，是一种对于未知的一个新事物的那种期盼。对吧？然后我愿意花钱去买这个东西的时候，其实我是对很多的里面的一些，呃，体验，就是你当时在那个讲解的时候，我觉得特别牛逼。然后我决定用我的钱去人民币投票。但是将来如果说是这样发展，啊，我一个很成熟的产品，然后非常守旧，不敢去突破，不去改变，不去做一些创新，我担心会出问题。然后我就想着怎么让它变得更奢华，怎么做高端。所以这一次的这个魏啊魏零一。就是据说上海车展是开始正式上市，正式上市公布价格，就是魏这款车0 1啊，据说02跟03是要到9月份上市，那么01是上海车展先上市，我也是比较担心啊。你想一个自主品牌的啊，所谓的高端的产品啊，魏 01， 而且还是个紧凑型的 SUV， 大家都知道现在的紧凑型的 SUV 的定价基本上都是瞄着小型 SUV 的价格定，就是定的是比较低的。但是哈佛其实整体的定价价格是不不不,不低的，就我讲的不是威啊，就是整个哈佛的定价其实并不低了，所以这个威再去定一个价格，又是走本身它打的调性就是走高端路线，所以威要是再定个价格，又是紧凑型的定个高价，我觉得有可能啊会重蹈官制的覆辙啊，就所以我不是特别的。唉，不是特别的持乐观态度啊。所以，如果说威零幺的定价能定一个很让人惊喜的价格，一个紧凑型价格跟哈佛差不多，甚至比哈佛还低，那是不可能的啊。他要定哈佛还比哈佛还低的价格，他干嘛还要出个威呢？他出威无非就是做一个高毛利的一个产品嘛。讲白了，就让你认可嘛。我做工好，品质好，对吧？我是一个，甚至于可能还会开辟一些 VIP 的服务。我是一个吸引高端人群去买我的这个品牌的一个一个，就这个基因就是这样的。但是我觉得。很难啊，真的是很难，所以我只能祝他好运了。魏0 1的上市公布价格是上海车展的一个重头戏，我觉得是应该大家可以关注一下的，看看这个车卖多少钱。那么接下来呢，就是传祺，传祺这一次呢会公布 GS 7的价格。这个车它有什么特点呢？其实很简单，你觉得 GS 8大对吧？你觉得不想买七座车啊？你要买一个小一号的 GS 8然后买一个五座车啊，正好就是 GS 7嘛，对吧？动力都一样， 2 0 T 加6 AT。对吧？所以说这个车子应该也好卖，因为 GS 8本身前期给它已经积攒了足够多的势能啊，优势包括让很多人其实看到 GS 8评价都还挺好，定价各方面也不是特别高。GS 7五座车比它要小一号，那价格肯定比它便宜嘛，对吧？但是价格比它便宜，并不代表配置比它低。我相信 GS 7上市之后的配置应该不会低。最起码跟 GS 8持平，甚至比 GS 8的配置还要高，然后价格还比它便宜，所以 GS 7这个车子我估计热卖应该是有可能，只要不要定一个特别离谱的价格啊，你就看看周围的竞争对手就知道了嘛。GS 7应该是不会太难卖，但是唯一就担心的一点是什么呢？就是往年我曾经在分析过这个这个传奇的一个定价的时候，我就讲，只要是靠近合资品牌的价位。都比较难卖。一个五座车，你只要靠近了合资品牌的这个段位， 1 5到20万，就会非常难卖。合资品牌真正好卖的是9到15万的区间，就大家觉得说9到15万的这个大小、这个配置都够用了。合资品牌的这个整个的一个性价比就体现在9到15万。所以 GS 7怎么定价，这很关键，这很关键。如果要是破15万这个口，啊，那我就觉得有点难了，因为 G S 8本身定价其实也不是特别高嘛，对吧？最好卖的1 8万8 0 0所以 G S 7整体定价不知道是比 G S 8低多少。如果平均低个2万，我估计也就只能是这个样子了。低个1万到1万五，也就只能这样了。所以它的定价，你把 G S 8减掉1万五，你看大概是多少？所以我是觉得说它有可能好卖，但是呢，又有一点点觉得跟合资品牌去对标，反正15万以上，目前还没有人赢过。所以我也只能是祝 G S 7好运啊啊，只能祝他祝他好运。那么这次还会上一个电动车啊，纯电动的小型 S U V， 叫 G 1 3啊。那么电动车这个东西，我觉得自主品牌还是有很长的路要走。但是有一点，我觉得现在有一个趋势，包括之前奇瑞上的那个小蚂蚁啊，现在北汽很多租赁用的这个车，就是共享租车用的，就是那个小蚂蚁，长得特别像 Smart。那么这个呃，传奇的叫 G 1 3小型的 SUV 电动车，我倒觉得啊，以后这个小型车啊，你不是我之前讲吗？就是说它是低毛利的，对吧？就是不怎么挣钱，厂商不太愿意做。但是呢，需求量其实很大，对吧？每个家庭里面其实日常代步、小范围的，就买个菜啊、接个孩子啊，或者说是就是到周围打打球什么的。我觉得这种小型电动车，如果是共享租车，那是最好。但是如果家里面要添一辆，不贵。能给一个统一的负，就是比方说小区里面有一个有一个充电桩一排，对吧？然后小型 SUV 或者小型车往那边一停，会有专门的人负责帮我们充电，谁要用车谁就对吧？直接过去开，我觉得挺好的。这种车子一天能开个一百公里，四五十公里一个来回，小型的这种轿车纯电动的，我觉得是个趋势。就是以后纯电动车可能就是两个极端的人群。我在想，一个就是那些像特斯拉这种特别有钱，一定要是最前端、最前沿、最豪华、最高科技、最黑科技的那些，你价格什么我我不关心啊，一百万两百万我都能付得起。这是一部分人，还有一部分人其实就像我刚刚讲的，纯粹就是为了什么，就是电动车省钱，就是纯粹为了简单的带个步。因为电动这个东西，你要跑长途，目前来讲。还是心里面不太不太安心，但是小范围的跑，对吧？我到我从南京的雨花台，我去中山陵打个篮球，我单程可能开二十多公里，来回四十多公里。你哪怕就是再怎么样续航能力差，我打一次篮球来回开四五十公里总没问题吧？对不对？这才耗多少电？哎，所以你像我这种金牛座的性格，我就适合。你如果一个纯电动车做的还不错，质量也挺好，花个。我据说听他讲，贴完补贴是那个那个奇瑞小蚂蚁，补贴完也就是四五万块钱，四五万块钱买一辆车放家里面，纯电动的，偶尔带个步，我觉得靠谱啊。将来有可能会出现这样一个情况，又不用交税，对吧？买个车不用交税，给你个电动车牌，甚至有些城市还限牌、限牌、限行，但是纯电动它就不限，哎，可以日常带个步都挺好。所以以后这种纯小型的电动车有可能会是个趋势，所以大家也可以关注关注。那么接下来的是什么呢？讲到这个品牌啊，很多人就要吐槽啊，山寨山寨啊，哼，山寨就是众泰。众泰这次亮相啊，重点看就是 T 7 0 0但是 T 7 0 0你要看外形，其实并不是像谁，反正你说像谁，这这说不上来，反正啊。但是呢，你打开它车门，你会发现，人家这一次用的是旋钮式换挡设计，但是我不知道那个旋钮式的换挡能不能一打火自动升起来。要是如果能自动升起来，那就六六六了啊。十点一寸大屏啊，全液晶仪表，抬头显示 HUD， 然后空气净化器可以过滤 PM 2 5啊，前排座椅而且还带按摩，所以我觉得啊，这个东西如果说众泰开始走啊，就是怼配置的路线，不再用它拿手的山寨的这个这个这个这个好这个这个、这个这个、应该怎么说呢？就是拿手的本事啊，看家本领。啊，山寨等于众泰，众泰等于山寨。如果不用山寨，你去纯原创设计这一款，其实也谈不上真的是很，很有亮点啊。说话，纯原创啊什么的，所以这个脱脱掉山寨的这个衣服脱的太快也不一定是件好事。反正这个车呢，只有五座版本，我个人不是特别的看好，因为你懂的啊，因为你懂的。反正大家可以关注一下这个 T 七版啊，后期的走势是不是我分析的这样，包括它的一个定价。那么瑞风这次要上一个新车就是 S 7 S, S 7这个车有一个亮点，就是它带了一个叫 FCW 前碰撞预警功能。这个呢，我的车上有啊，但我不知道是不是一样。但是据目前文字上的描述是什么呢？就是跟前车追得比较呃紧了，然后你的车速，它发现你不踩刹车很容易撞，它会给你提醒一下啊，会提醒一下。那么十九号上海车展，这个车子会公布价格，瑞风 S 7五座版、七座版都有，一点五 T、二点零 T 两个动力，中型 SUV 十二到十三万。所以你看。基本上，自主品牌的中型 SUV 定价都是按照合资的这些小型车的定价去定，那十二三万，基本上有的合资的小型 SUV 你都买不到，所以这个定价已经是能体现出现在自主品牌的 SUV 的整个市场厮杀的是非常激烈了，其实根本都不是高毛利的产品。那么再看东风风神会上个 A X 4这是一个小型 S U V 啊，但是没有排量的这个具体公布。我个人猜测应该也是一个小型的涡轮增压的一个一个车型。呃，不知道对标是什么车，因为一个小型的 S U V 在国内的自主品牌也很多嘛。但是，它如果说讲是讲小型 S U V， 但你知道车身尺寸，特别是像什么东风啊、东南啊这些车型，都不按套路出牌呵呵。万一它也是不按套路出牌，出了一个讲起来是小型，但是配一个涡轮增压的。发动机再配一个比较大的车壳，定个低的价格，哎，有的人可能就去看了。那么宝沃呢，出一个电动版，嗯，上海车展，呃 ，B X 7的电动版，这个电动版我估计也就是秀一下自己的技术啊，就宝沃应该也不会说真的是把它当成一个正儿八经的事情拿去卖。长安呢，会出 C S 5 5哎，很多人要说了，这没听说过嘛 ？C S 3 5 C S 7 5 C S 1 5怎么出个 C S 5 5呢？我觉得长安的这个定名字就是非常靠谱，五五正好是三五和七五之间，将来有没有六五我不知道，但是四五应该是不会有的，因为这个中国人不喜欢四嘛。所以呢，你看一下 CS 3 5跟 CS 7 5两个车的定价，基本上也能推算得出啊。CS 3 5是 79,900 到十3 9 0 0 c s 7 5是 92,800 到 162,800 那这个车基本上就是10到十三之间吧、啊，大概是这个价位。但是这个 CS 5 5这个车能不能卖得好？不太好说，但是目前看啊 ，CS 1 5 CS 3 5 CS 7 5这三个车卖的都不差。那这个车子是一点五 T 的动力，对吧？呃，你想想看，本身三五啊、七五两个车都有一点五 T 的动力，所以你把一点五 T 的动力的两个车之间的价位拉一个平均值，基本上就是买五五车的人，就是比三五的价格高一点嘛，比七五的价格低一点嘛，基本上就这样，或者说是跟七五价格差不多，但是比七五的配置高啊，对，基本上就是这种套路。所以这个车子基本肯定是十万往上走，但是呢，一定是十三四万往下走，大概有这个区间。C S 五五，我不知道有没有人关注过这个车。那么再往下呢，我们可以看到奇瑞上了一款 S U V， 这个车子之前我相信有人关注过啊，就是叫 Concept。贝塔， Beta, 那么现在正式命名叫 T 1 7那么这个呢是跟瑞虎7是共用一个平台的，就是 T 1 X， 那么跟艾瑞泽5的发动机一样， 1 5 T 的，那么这个版本的车型上市那个新造型啊，你可以去看一看，其实基本上看看瑞虎7就大概知道这个车长什么样了，关键还是定价。那么还有一个品牌呢，也是以山宅著称的啊，这个车呢之前公布的代号叫 136，、e、有人知道是什么车了吗？长得呢有点像三菱的劲炫 A S X 啊，这个车叫做陆风叉二啊，陆风叉二，呃，说实话，你讲它长得像三菱劲炫 A S X 也有点冤枉它了，因为之前陆风造的车都特别像某款车，是吧？那这个车其实跟劲炫，我摸着良心讲还是有一点差别的啊，还是有一点<笑>。这车十九号正式上市，一点六升、一点五 T 两个排量，但是只有手动挡。我当时呢在抚仙湖试驾过一款，就是北汽幻速的。S, S 5这个车基本上让我第一印象感觉就是，哎，这个好像换速 S 5跟它之间应该是一个竞品，北汽换速的 S 5 1 3 T 啊，整个定价我那天也说了啊，就比较低啊，所以这个车上市之后定多少钱我不知道，但是 1.6 应该卖不上什么高价格， 1 5 T 它也不敢说标的太高，因为那么多车1 5 T， 中国自主品牌基本上1 5 T 都已经卖烂掉了，基本上家家户户都有了，所以 1.6 应该是拉低价格的， 1 5 T 应该就是对标同级别竞争对手的。那么这次自主品牌有一家叫上汽大通啊，它要发布一个新车，叫做 D 9 0那这个车呢，其实并不是首发，因为之前在北京车展上面发过概念车，我曾经也传回过视频在网上，啊，就很酷炫的一个概念车。但是这次呢，它是发布量产车，就是你现在上海车展能看到的大通 D 9 0就是后面你会买得到的这个车。但是上市不是在上海车展，上市据说是四季度，我估计应该有可能是广州车展上市。啊，这车号称是五座、六座、七座都有 ，2.0T 的发动机，如果再加上个 6AT 的变速箱，那基本上又是一个对标汉兰达的车型。<笑>所以这个大通的 D90 啊，这个大家可以去看一看，但虽然长得有点丑，我感觉啊，对标不对标汉兰达我不知道，但是最近我感觉国内 2.0T 6AT 七座 SUV 特别多。马上陆陆续续要上很多车，反正价格也都很便宜，大家也不要太着急。如果你真的连大通这个牌子你都能接受，对吧？你觉得说不是要标，我只要它的空间，我不要这个车品牌的溢价有多少，那你就慢慢的淘啊。上海车展过后，你听听我的节目，这里面不仅仅是自主品牌，合资品牌也会出很多，一个一个的去选，然后去对比，你才能知道哪个车更适合你啊。上汽大通 D90 2.0T 7座啊，甚至还有6座，还有5座。啊，这个太夸张了啊！现在连做 MPV 的、做商用车的都开始过来整 SUV 了，所以说这个自主品牌的 SUV 的市场里面，真的是价格只有更低没有最低啊，这个空间只有更大没有最大，排量也是一样，有 2.0T 绝不给你上 1.5T 啊，所以我觉得真的老百姓如果想在这个级别里面去买车啊，不用急，等一等，真的这个里面大家的产能，包括新上市的一些车，还在一个一个站队的阶段。啊，一个一个在站队，在不停地上新车，上新车。等这一段时间过去之后，慢慢慢慢的，他们开始互相竞争，价格就开始稳定下来，而且会出现一些，呃，怎么说呢，不太好的现象，就会开始有降价，大降价。真的，市场的饱和度就在一夜之间就会出现一个大的逆转。但是这一天好像目前来看还没到来，因为大家知道买很多车，甚至还要等车，还要加装潢，对吧？有些车常年都不降价。这是什么情况呢？其实说白了就是一部分的热销车型还是站在了头部。那我们再说说一些冷门车，就讲到今天最后一个品牌，这个牌子呢，很多人可能没听过，它叫思威汽车，有人听过吗？啊，有的人可能说我看到过，是不是那个三个英文单词？对，啊 ，S W M， 一个红颜色的一个标志，上面三个英文单词。那么思威为什么大家不太知道这个车？因为最早它只有一款车，就是 X7 啊。那么 X7 呢，是一个 1.5T 6 AT。七座的卖九万多块钱的 SUV 啊，一个七座车卖九万多块钱，所以呢，这个虽然不知名，但是呢，这个就用大啊，然后呢，动力勉强够用，然后空间各方面你觉得值不值吧？反正就卖这个价。所以 X7 在一部分可能三四线城市有人会买过，但是一二线城市我看可能相对来讲销量少一些。这一次上海车展上的这款车是 X3。也就是思威的第二辆车是个紧凑型的 SUV， 有人讲讲到这边我都不想听了，这车肯定不就是一个自主品牌的一个一个一个，对吧？搞个洋名字，还搞个英文，哎，这个没什么意义。错。我告诉你 ，SWM 其实是真的不折不扣的意大利品牌。有人说什么意大利的品牌？对你要是说宝沃是一个德国品牌，那人家思威的老板肯定在后面捂着嘴笑。你看到现在为止。我相信，可能很多汽车编辑队伍还不一定知道，思维汽车其实这个牌子本身是个意大利品牌，啊，只不过它是一个意大利的摩托车品牌<笑>，它不是像宝沃一样，宝沃本身就是汽车品牌，它是意大利的摩托车品牌，所以这家公司没有大肆的宣扬说，你看我 SWM， 我是个意大利的品牌，对吧？你们赶快来买吧，我是意大利血统的车。对吧？你一个意大利的造摩托车的一个品牌，你说拿过来贴个标来卖汽车，这个东西你又不是本田，你本田嘛，好歹也是多少年才能做到这个汽车当中的这么多有信仰的人去去去去投靠它，所以它是一个意大利品牌，而且这个故事还挺有意思的。最早两个创始人，他们把英文缩写注册成这个品牌，但是不是注册说 S W M， 他们最早的缩写是 S V V M。只不过因为发现两个 V 可能读音连在一起读不太方便，大家都喜欢就是直接连着读 S W M。意大利人应该也不是说英语的，我也搞不懂具体什么情况。反正这个意大利就是这么不靠谱哈，非常不靠谱，所以他们就直接把 S V V M 注册成了 S W M。所以这个牌子就是一个意大利的品牌，但是是个摩托车的品牌，做越野摩托车非常有名的啊、哦。那么这家公司是什么公司呢？这是重庆的一家公司，叫新源控股。早年是跟华晨合资生产金杯汽车的。这么一家公司，现在因为说本身是造金杯汽车，它也没有生产资质能造轿车，但是又看到国内 SUV 那么火，那怎么办呢？对吧？我既然能有资格生产 SUV， 我干嘛不生产呢？所以呢，就在这个背景下面啊，先是有了斯威的 X7， 然后这一次上海车展上市斯威的 X3。而且这家公司你可不要小看啊，因为它本身有华晨的背景，而且它在收购这个意大利的 SWM 公司的时候。据说，是把宝马的一家摩托车生产商也给收购了啊，所以就那么任性，老板有钱嘛，对不对？所以如果将来他要是在轿车方面啊拿到了资质，将来如果他要是尝到了生产汽车的这个甜头，也说不准这个品牌将来说不定会发力啊，会去，对吧？去怼一下子其他的自主品牌。我曾经呢在节目里面说过，我说这个广场舞的音乐响起的时候啊，你不能去阻止那些老大妈去扭造车一样的。市场上那么大，那么多人，对吧？一窝蜂的全都去买 SUV， 所以这些一些什么生产商用车的，以前都不造 SUV 的，大家都来造，这都很正常。但是将来谁能真正活下来，谁是有远见啊，走长远的路线，不去争眼前的利益的这些汽车厂，我觉得才是真正能走长远的。而且就是不是说你想怼就能怼得了的，对吧？这一次上海车展，我就会去细心的看一看中国自主品牌有没有一些这种核心的科技的东西进行展示的啊。那么就像我曾经在节目里面也说到过的，包括变速箱的技术，包括零部件的一些制造工艺，现在其实很多核心的零件还是采购啊，还是买啊。对不对？发动机研发基本上没什么问题了，但是变速箱还是缺很多很多的一些技术方面的壁垒没有克服。好的，今天这期呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。